0: Funke Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung. Mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema die Bedeutung von Marketing beim Verkauf ihrer Immobilie. Ja, ist ein sehr spannendes Thema, wo es, glaube ich, auch teilweise digital wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ähm, ja freue mich, Herr Martens recht herzlich begrüßen zu können, mit dem wir heute dieses Thema genau beleuchten. Hallo, Herr Martens.
1: Hallo, schöne Grüße zu Ihnen.
0: Herr Martens, marketing ähm, Bedeutet ja im Grunde Werbung, so ein bisschen ähm, ja, der englische Begriff, der mittlerweile in Deutschland seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe ist, ähm, ist ein wichtiger Bestandteil mit Sicherheit ähm, in der Immobilienvermarktung. Da haben wir wieder so ein kleines, äh, eine kleine Schnittmenge, Vermarktung, Marketing. Ähm, ja Können Sie das einmal für uns ganz kurz aufmachen, dieses Thema? Wie wichtig ist denn Marketing beim Verkauf?
1: Also Marketing ursprünglich ja umfasst ja viel, viel mehr als nur den Verkauf einer Immobilie zu begleiten. Marketing fängt ja damit an, dass man sagt, also es geht erstmal um das Produkt, es geht um den Preis, es geht um den Vertrieb und es geht um Kommunikation. Das ist ja das, wo der Marketingbegriff oben drüber steht, was alles gefasst wird. Und es ist beim Hausverkauf ja recht einfach mit dem Produkt. Wir haben nur ein einziges Produkt, nämlich Ihr Einfamilienhaus oder Ihre Eigentumswohnung, die wir hier verkaufen wollen. Aber das Thema ist dann schon Preis, ja, ich muss den Markt untersuchen und gucken, welchen Preis setze ich dann an, dann kommen die Vertriebsaktivitäten, da werden wir sicherlich ausführlich zu sprechen hier in dem Podcast heute, was man alles machen muss und kann und sollte oder auch wo man den Finger fallen lassen sollte, was vielleicht nicht so gut ist um eine Immobilie zu verkaufen und am Ende geht es um Kommunikation, das heißt man muss natürlich mit potenziellen Kaufinteressenten richtig kommunizieren, umgehen, sie auch in die Pflicht nehmen, das ist ein ganz spannendes Thema, erfordert nach meiner Auffassung viel Erfahrung damit umzugehen, weil man ganz viele, ganz viele Menschen dabei trifft, Uh, und hier ist man natürlich ein Vorteil, wenn man es oft, oft
0: und häufig macht, und dann weiß man, wie die Reaktionen darauf sind. Ja, Sie haben das schon richtig gesagt: Das Marketing ist jetzt ein schwieriger Begriff, den man gar nicht so greifen kann. Ne? Also, Sie haben das wunderbar äh, beschrieben. Es geht letzten Endes dann auch um die. Vermarktung und Preisgestaltung, Preisverhandlung, auch das ist Marketing. Ne? Wenn ich wenn ich dann letzten Endes ähm, ja mit einem potenziellen Käufer über das Thema äh, was kostet denn die Immobilie spreche, ist es im Grunde auch ähm, ja eine ein Marketingbaustein, da eine richtige Preisverhandlung zu machen, die Kommunikation sauber zu haben. Reichweite ist glaube ich aber auch einfach eine wichtige Sache. Ähm, und dann können wir uns glaube ich alle vorstellen, dass es auch einen riesen Unterschied macht, ob ich ein dunkles Schwarz-Weiß-Foto von der Immobilie habe oder ob ich 15 hochprofessionelle Fotos der Immobilie präsentieren kann. Das alles ähm, wollen wir unter diesem Begriff einmal zusammenfassen und da ähm, schrittweise jetzt durchgehen und ähm, ja, würde Sie einmal bitten, ähm, vielleicht ganz am Anfang mal so zu sagen, was denn so die effektivsten Marketingstrategien, Methoden, die es so gibt beim Verkauf von Immobilien.
1: Wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen, sagen Sie es bitte allen. Sagen es nicht nur Ihren Freunden oder Ihrem Arbeitskollegen oder dem Nachbarn. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, um auch in dem heutigen Markt, wo die Nachfrage nicht so stark ist, äh, wir sprechen jetzt im April 2023, haben ein bisschen ja, schwindende Nachfrage im Markt, äh, man muss sich etwas mehr anstrengen, eine Immobilie zu verkaufen. Also bitte volle Power auf alle Kanäle, die möglich sind, da gehört der Nachbar, der Freund, der Arbeitskollege, die Verwandtschaft dazu, aber Sie sind es nicht alleine. Gehen Sie dahin, wo sich vermögende Menschen aufhalten, die also in der Lage sind, ihre Immobilie kaufen zu können. Suchen Sie dort die Kanäle hin und äh, dann auf breiter Front schießen. Gut vorbereitet, natürlich. Kein Schwarz-Weiß-Foto, ein paar mehr, ein paar ordentliche Geschichten. Wir haben in dem Podcast hier verschiedenen Folgen dafür ausführlich gesprochen. Also eine super und ordentliche Präsentation. Das ist die Grundlage. Ich glaube, das brauchen wir heute gar nicht so sehr vertiefen, ob ein Hochkant- oder Breitbandfoto das Richtige ist. Das Entscheidende ist,
0: dass sie viele, viele Menschen, die Kaufkraft haben, erreichen können. Was ist denn, wenn ich die nicht habe? Also ich, klar hat man so sein Umfeld. Ne? Aber wenn man jetzt sagt... Ja, wer ist da in der Lage, eine Immobilie zu kaufen? Wer sucht überhaupt? Das ist dann ja wahrscheinlich auch runtergebrochen, an zwei Händen abzuzählen wahrscheinlich. Wie komme ich denn an so Leute? Ich
1: bin jetzt mal ganz uneigennützig ne? und sage, suchen Sie sich mal einen guten Makler dazu. Ne? Der hat zum Beispiel schon eine vorgemerkte Kundenklientel, äh, die man schon mal ansprechen kann. Nein, grundsätzlich brauchen Sie Multiplikatoren dafür. Sie brauchen Leute, die wieder ihren Bekannten- und Freundeskreis erweitern. Das ist natürlich in erster Linie der Profi, der Immobilienmakler, der sich unterstützen kann, aber es sind eben auch, sag ich mal, ein Steuerberater, ein Anwalt, der ringsrum mit Ihnen ein bisschen im Kontakt ist, Sie kennt, den Sie kennen und dem Sie anvertrauen können und sagen, hör zu, ich will mich verändern, ich schaue, dass ich hier die Immobilie verkaufen will. Ihr Banker, wie auch immer, das sind Ansatzpunkte, die Sie zunächst gehen können, ohne schon mal die laute Trommel im Internet zu
0: berühren. Jetzt ähm, geht es ja heute in der digitalen Welt ganz oft um dieses eine Zauberwort Reichweite. Ne? Und ich glaube, dass man da so ein bisschen ähm, vielleicht auch erklären muss, ähm, dass wir hier von einer sehr spezifischen Reichweite sprechen. Also wenn jetzt jemand irgendwie im Bekanntenkreis äh, einen Influencer hat, so heißt es ja neudeutsch, mit 100.000 Abonnenten auf TikTok, ähm, ist das mit Sicherheit nicht die allerbeste Zielgruppe. Ähm, wie ist das denn beispielsweise jetzt bei einem Makler? Sie haben gesagt, der hat eine vorgefertigte Käufer Käuferklientel, eine Liste, nehme ich mal an, wo halt potenzielle Käufer drauf sind. Über welche Arten von Zahlen sprechen wir dann da?
1: Also ich sag's mal so, wir, wir sammeln sehr akribisch die Suchwünsche der Leute, die uns kontakten, ein. Und äh, das in unserem täglichen Geschäft verkaufen wir ja nicht nur ein Haus, sondern mehrere Häuser äh, und haben dann Dutzende von Nachfragern die sich mit dem Kauf dieses Hauses beschäftigen. Und natürlich fragen wir sie und sagen, wenn dieses Haus nicht das Richtige war, welches ist dann das Richtige? Brauchen Sie fünf Zimmer, brauchen Sie sechs Zimmer? Wir bauen das so in unsere Kartei ein. Wir wissen also ziemlich genau, in welcher Lage, in welcher Größe, in welchem Kaufpreisvolumen, für wie viele Personen, zu zweit oder mit drei Kindern oder wie auch immer, die entsprechende Immobilie oder auch die Immobilienart, Haus oder Wohnung, gesucht wird. Und das pflegen wir ganz akribisch in unserer Datei und können, wir sagen, matchen dazu, wenn wir ein entsprechendes Angebot haben, praktisch in unserer Software das dagegen stehen und kriegen sehr schnell ausgeworfen und sagen, für diese 128 Leute kann es im groben passen und dann guckt man das doch mal selber durch und sagt, Mensch, mit dem war ich vor 14 Tagen ein anderes Haus besichtigen, da hat es nicht gepasst, weil die Garage fehlte für das äh, gute Motorrad, aber hier ist es der ist einer, der ist einer. Und dann bleiben 40, 50 übrig, äh, denen man die konkrete, neue Immobilie vorstellt. Das ist also Reichweite in der Kundenklientel eines Maklers. Das wird bei anderen Berufskollegen,
0: die professionell arbeiten, genauso sein. Da möchte ich ganz kurz eine, eine kleine Ausfahrt nehmen, weil das äh, für mich gerade ein spannender Hinweis für die für potenzielle Käufer ist. Heißt, ähm, das macht schon Sinn, sich bei einem Makler aktiv vorstellig äh, zu machen und zu sagen, ich suche äh, zwei Zimmerwohnungen, Rostock, ohne Balkon, mit einem Steinvorgarten. Und äh, wenn sowas reinkommt, habe ich dann, äh, ja, gute Chancen, wenn ich mich gut präsentiert habe, dass ich da direkt angerufen werde.
1: Das ist so, ne? also wenn Sie gut kaufen wollen, müssen Sie in der Suche äh, aktiv sein und es kostet Sie überhaupt nichts, sich bei einem Makler registrieren zu lassen und je genauer Sie Ihren Suchwunsch angeben, desto größer sind die Chancen, dass auch die passende Immobilie dazu kommt und Sie nicht durch Zufallsveröffentlichungen im Internet äh, die Immobilie dann irgendwie sehen oder mitbekommen. Ja, das, das ist schon, schon sehr hilfreich. Das können Sie auch jederzeit wieder beenden. Wenn, Sie, wenn Sie Ihre Pläne sich ändern, können Sie jederzeit ja den Makler anrufen und sagen, nehme ich bitte aus der Kartei wieder raus, lösche alle meine Daten, äh, wenn Sie da Sorge haben, dass da sträflich mit umgegangen wird. Äh, das kann man tun. Aber es erweitert enorm äh, die, die äh, Angebotsmöglichkeiten. Also roundabout haben wir es ungefähr. Zwei Drittel gehen im Moment tatsächlich über den Maklertisch von privat genutzten Immobilien. Und wenn Sie dort nicht suchen, nehmen Sie sich aus dem Markt raus. Und andersrum gilt das genauso für den Verkäufer. Wenn er nicht auf den Markt dazu geht, bewegt er sich praktisch in einem Immobilienmarkt von etwa nur einem Drittel.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, wenn ich das in den letzten Monaten, in den letzten Folgen richtig zusammenfassen kann, dann geht es beim Immobilienverkauf um... Kontakte um so viele Menschen wie möglich, die natürlich in der Zielgruppe sind, die meiner, die meine Immobilie sehen. Sie haben es auch eingangs dieses Podcasts gesagt. Das heißt, wenn ich sage, ich mache das wirklich alleine, wie gesagt, das soll jetzt hier nicht ein, ein Pro-Makler-Podcast werden, aber ich ja, verliere einfach wirklich zwei Drittel meiner Reichweite.
1: Ja, also völlig unabhängig davon. Was, was machen wir, um, um die Immobilie zu präsentieren? Also wir sprachen über die vorgemeldete Klientel. Wir präsentieren, äh, wir sitzen hier in einem sehr guten Bürohaus, beispielsweise hier in Rostock. Also unsere Nachbarn sind Rechtsanwälte, sind Steuerberater, ist eine Bank direkt. Wir haben also Aushangsysteme hier im Bürohaus stehen. Jeder, der das Haus betritt und verlässt, sieht also die Immobilienangebote. Wir äh, kooperieren sehr eng mit der Deutschen Bank. Wir haben dort im Foyer entsprechende Aushangsysteme. Das meine ich damit, gehen Sie dorthin, wo vermögende Menschen sich aufhalten. Also wer hier zu seinem Anwalt, seinem Steuerberater, zu seiner Bank geht, stolpert so ein bisschen über unsere Präsentationen. Wir sind überall im Internet zu finden, auf Immo-Welt, Immo Immobilien-Scout und präsentieren dort. Wir sind ganz breit aufgestellt im Bereich Social Media, also Sie sehen Google, Facebook, Instagram. LinkedIn, Xing, äh, YouTube, äh, entsprechende äh, äh, Hinweise von uns und natürlich auch eine Immobilienpräsentation, wenn es was zu verkaufen gibt.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, ist das so ein Standard- Marketingprozess bei einer Immobilie? Also gibt es dieses, wir machen immer von äh, A bis Z diese Nummern oder ist zum Beispiel ähm, eine unterschiedliche Lage ähm, ein Faktor, der halt das Marketing komplett beeinflusst und ähm, ja, dann individuell neu gemacht werden muss?
1: Wofür macht man Marketing? Marketing macht man für die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden. Das heißt, der jeweilige Immobilienverkäufer hat bestimmte Wünsche mit dem Verkauf. Uh, der eine sagt, ich will ganz schnell verkaufen. Uh, es ist mir alles egal, was ringsrum passiert. Uh, los geht's. Der andere kommt und sagt, ich habe zwei Jahre Zeit, um meine Immobilie zu verkaufen. Uh, in der Anfangsphase ist es mir eigentlich wichtig, dass es ringsrum noch keiner so offensiv mitbekommt. Uh, und darauf richten wir das mit dem jeweiligen Eigentümer genau aus und sagen, was möchtest du? Erreichen. Nur in unseren vorgemerkten Kundenklientel, nur mit Social Media oder nur mit einem Aushang und äh, versuchen das darauf auszurichten. Trotzdem meine These dazu, wenn Sie super gut Erfolg haben wollen, bitte so breit wie möglich. wenn es wäre vermessen äh, von uns, von mir zu sagen, ich kenne alle, die aktuell suchen. Das ist natürlich Quatsch.
0: Was sind denn weitere große Fehler, die Menschen? Also Marketingfehler, die Menschen beim Verkauf machen? Ich
1: denke, es ist schlecht vorbereitet. Auch dafür sprachen wir in anderen Podcast-Folgen schon mal darüber, dass man also mit der Immobilie in den Markt hineingeht, keine Sicherheit in dem Verkaufspreis hat, den man erzielen will oder wie sich Vergleichsobjekte im Markt präsentieren, dass die Präsentation schlecht vorbereitet ist, dass die Immobilie schlecht aufbereitet ist. Ähm, dass man Besichtigungen schlecht äh, durchführt. Ich äh, habe kürzlich eine Besichtigung gemacht, da habe ich die Eigentümer gebeten, doch nochmal in ihrem Haus tatsächlich an allen Stellen alles Licht anzuschalten. Das stößt immer so auf großes Unverständnis bei vielen, weil man halt darüber nachdenkt und sagt, äh, es ist doch heller Tag und die Leute können doch sehen, dass die Sonne reinscheint. Ja, aber man kommt von draußen in ein Haus rein und egal wie hell das Haus ist, es ist immer der erste Eindruck, es ist dunkler als draußen. Und wenn man dann das Gästebad hat oder die Speisekammer an der Küche dran oder vielleicht auch die Dele, also ins helle Licht setzen, erleichtert den Verkauf.
0: Ich würde gerne mit Ihnen über das Thema Social Media jetzt sprechen. Social Media, man kann sagen, gekommen, um zu bleiben. Vor knapp 10, 11, 12 Jahren ging die große Reise los. Und möchte da ein, ein Gedankenkonstrukt hier noch reinwerfen, das ja lautet in sieben Kontakten um die Welt. Ich glaube, so, so ist es richtig. Das heißt, ich, wenn ich jetzt an irgendeine Person auf der Welt rankommen möchte, sagen wir mal Barack Obama, brauche ich im Durchschnitt sieben Kontakte. Also ich kenne jemanden, die Person kennt jemanden und so weiter und so weiter. Und dann im Durchschnitt in sieben Kontakten bin ich einmal um die Welt. Und ich glaube, dass Social Media ja dazu einen, einen ganz, ganz großen... Beitrag geleistet hat, dass wir uns viel, viel stärker vernetzen. Und jetzt versuche ich, die Brücke zu schließen zum Immobilienverkauf. Ich glaube, was viele Menschen unterschätzen, ist, dass gar nicht unbedingt der direkte Käufer oder der direkte Verkäufer oder wie auch immer den Beitrag sehen muss sondern dass ja ein Multiplikationseffekt, Sie haben gerade eben von diesen Multiplikatoren gesprochen, entsteht. Es müssen ja, wenn das 500 Leute sehen so einen Beitrag, die wieder im Durchschnitt 241 Facebook-Freunde haben, wenn wir auf der Plattform Facebook sind, dann reden wir schon von einer fünfstelligen Reichweite. Wenn diese Personen nur darüber nachdenken, ah, ich kenne doch XY, der sucht doch genau das. Und deshalb glaube ich, dass Leute da A, die Reichweite so ein bisschen unterschätzen, weil die vielleicht jetzt nicht wahnsinnig groß wirkt. Man muss da nicht irgendwie 20 1000 Follower oder Abonnenten haben auch als Immobilienmakler, aber dadurch einfach so ein Multiplikationseffekt entsteht. Wie sieht das denn bei Ihnen aus mit Hinblick auf Social Media? Wie erleben Sie das ähm, in Ihrem täglichen äh, Makleralltag? Wie viel kommt darüber?
1: Also, zunächst mal äh, ist die These, die Sie aufstellen, für den Kontakt zu Menschen richtig. Wenn wir für einen Verkäufer aber unterwegs sind, suchen wir den Kontakt zu jemandem, der eine Immobilie kaufen möchte. Und ich glaube, hier ist der erste Unterschied äh, bei den Followern oder den Kontakten, die man in Social Media hält oder die wir halten, dass das in der Regel Menschen sind, die ein Immobilieninteresse haben. Sonst folgen sie unserer Seite oder meinem persönlichen Auftritt eben nicht und die haben schon eine Affinität zu dem Thema Immobilie und die tragen dann natürlich die Geschichten, die wir präsentieren, auch weiter. Also wenn ein Immobilienangebot da ist und es entsteht dann genau der Effekt, dass es eben aufgenommen wird, weil es ein gewisses Immobilieninteresse ist, auch wenn es kein eigenes Kaufinteresse ist, aber man, man guckt halt hin, was sich so bei Immobilien tut. Und dann wird das aufgenommen und natürlich ist es dann so, dass die Schwiegermutter dem Neffen erzählt und sagt, du, guck doch mal, da gibt es ein ganz interessantes Angebot. Und das merken wir dann doch in der Kontaktaufnahme, dass Leute uns anrufen und sagen, jawohl, ein Freund von mir hat das bei Facebook gesehen und dann war ich mal auf ihrer Internetseite und habe mir das angeschaut und ich habe jetzt ein bisschen mehr Interesse dazu, möchte Besichtigung vereinbaren oder so. Das ist schon so. Aber die Voraussetzung ist, glaube ich, das, was wir in den letzten Jahren auch mit unserem Social-Media-Auftritt geschaffen haben, ein, ein, eine, sage ich mal, ein bisschen vorsortierte Zielgruppe, die äh, einen Hang zur Immobilie hat.
0: Ja, und ich möchte da noch einen Gedanken noch unseren Hörern mitgeben, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil wir da auch so ein bisschen verseucht sind, möchte ich mal fast sagen, als Social-Media-Konsumenten, was das Thema Like-Zahlen, Kommentare, Interaktion angeht. Der Mensch hat, glaube ich, ein großes Problem damit, mit Marken zu interagieren. Und das muss man mal ehrlich sagen, Herr Martens, Sie müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. halten. Ein Immobilienmakler ist jetzt natürlich niemand, der eine so schillernde Figur ist, dass ich da am laufenden Band like, kommentiere oder etc. Aber gerade Immobilienmakler, gibt noch ein paar andere Branchen, sind Social-Media-Seiten, die sehr oft besucht werden. Die Leute liken das aber nicht. Also es sind jetzt meistens keine Beiträge, die Personen liken oder darunter kommentieren. Trotzdem sind gerade Seitenaufrufe, Facebook-Seitenaufrufe beispielsweise, gerade von Immobilienmaklern im Durchschnitt, extrem hoch im Verhältnis zu den Like-Zahlen. Und wir sind da so ein bisschen, glaube ich, geblendet, dass man sieht, okay, ein Beitrag müsste eigentlich 200 Likes haben, damit man das Gefühl hat, der hat eine Menge eine Menge Reichweite. Das ist gerade bei Immobilienmaklern auch nicht so. Also stellen Sie sich vor, liebe Hörer, Sie werden auch keinen Beitrag von Ihrem Zahnarzt liken, weil das einfach kein Beitrag ist, den man liked. Von einem Fußballverein vielleicht oder von dem Nachbarn oder Nachbarin. Das macht man gerne, aber gerade von Firmen liked man relativ selten. Also Das ist einfach nur mal zum Verständnis, warum man dann vielleicht denkt, oh, der hat halt fünf Likes auf seinem Beitrag hat ja sowieso kein Mensch gesehen. Das sehen schon extrem viele Leute, weil die auf die Seite gehen, sich das anschauen, täglich nach Immobilien suchen, aber halt einfach nicht mit der Seite interagieren. Das ist, glaube ich, für sie auch etwas, was dann immer so ein bisschen schade ist, ne? weil man die Reichweiten sieht, aber dann denkt, die Leute liken das nicht, ne?
1: Also wir, wir, wir sehen es ja schon, also äh, ich, ich habe eine Zahl im Kopf, mein LinkedIn-Account, äh, der erreicht in sieben Tagen äh, immer etwas über 3000 Impressions, das ist ja die Zahl dafür, dass es sozusagen angezeigt wird bei jemandem, der, äh, der bei LinkedIn unterwegs ist, äh, das finde ich schon ganz, äh, ganz beachtlich ähm, und dann ist es natürlich ein typisch deutsches Thema, dass man über Geld, über Vermögen äh, nicht spricht, also der Käufer, der sich eben für ein Haus für 650.000 Euro interessiert, wird das sozusagen bei Facebook nicht posten und sagen, das ist genau meine Kragenweite, das kann ich ab und das zeige ich jetzt allen meinen anderen Facebook-Freunden auch. Also nimmt er still zur Kenntnis, aber unser Geschäft funktioniert so gut, weil er ruft uns schon an.
0: Genau. Sehr schön. Also Social Media eine, eine wichtige Sache, auch wenn es, wie gesagt, so ein bisschen im Verborgenen ist, finde ich. Und die Leute da, sie haben es schon richtig gesagt, nicht so richtig ja, preisgeben, dass sie da jetzt wirklich Interesse dran haben. Aber ja seien Sie gewiss, das sehen schon sehr, sehr viele Leute in der digitalen Welt, weil ich weiß nicht, wie das bei Ihnen im privaten Umfeld ist. Jetzt haben Sie natürlich viel mit Immobilien zu tun, aber bei mir ist es so, jeder Zweite erzählt, ja, wir schauen ja auch schon mal regelmäßig nach Immobilien. Also irgendwie, das ist auch so ein fast, fast ein deutsches Hobby, würde ich sagen, dass man sich das auch anschaut und guckt, was ist im Los im Markt und so weiter. Also ich glaube schon, dass das ein ja, so der, schon eine kleine, ja, kleine reichweitenstarke Community ist, die immer nach, nach Immobilien sucht.
1: Das ist eine Frage von Marketing, da sind wir am Ursprung wieder zurück. Also ganz wichtig für den Verkäufer, sich davon eben nicht kirr machen zu lassen. Ne? Es gibt also viele Hoffende und Wünschende äh, im Immobilienmarkt, die unterwegs sind, die aber niemals Kaufende werden. Ne? Ja. Also es gibt schon das Bedürfnis, so wie Sie sagen, jeder Zweite erzählt, vielleicht kaufe ich mir auch mal ein Haus und ich habe mir das schon mal angeguckt und da habe ich eins gesehen und da war ich und da war ich. Das muss man eben vorsortieren. Sie müssen am Ende den hinbekommen, der einen tatsächlichen Bedarf hat. Und Bedarf heißt eben, äh, in der Lehre mal gesprochen, er hat das Bedürfnis, sich zu verändern, aber auch die notwendige Kaufkraft dazu. Und das müssen Sie halt äh, raussieben. Und deswegen mein Grundsatz, so breit wie möglich, um dann so viele Ansatzpunkte zu haben, den Kaufenden zu finden und nicht nur den Interessierten.
0: Sehr guter Hinweis. Reden wir über das Thema Zielgruppe. Ähm, ich glaube, da machen noch relativ viele Leute einen Fehler, kann ich mir vorstellen, gerade wenn sie beispielsweise alleine verkaufen möchten, eine richtige Zielgruppenanalyse ähm, ja, äh, zu machen. Wie, wie läuft das bei Ihnen ab? Ist das ein wichtiges Thema oder sagen Sie, boah, brauchen wir eigentlich gar nicht?
1: Es ist ein extrem wichtiges Thema. Es ist aber auch völlig normal und verständlich, dass der Privatmann versucht, sein Haus, in dem er 20, 30, 40 Jahre lebt, was er gebaut hat, was er sich in der Familie ausgedacht hat, so darzustellen und so in den Markt zu bringen. Aber das muss nicht immer richtig sein. Er kann möglicherweise an der Zielgruppe total vorbei arbeiten. Ich meine, das mal in so einem ganz drastischen Beispiel. Man hat hier sich eine Sauna eingebaut. Und sie schieben das jetzt so richtig in den Vordergrund, in der Vermarktung ihrer Immobilie und stoßen aber nur auf Menschen, die, die das überhaupt nicht mögen. Äh, die stoßen sich möglicherweise vor den Kopf, die hindern sie daran, Kontakt aufzunehmen. Äh, weil wahrscheinlich ganz wenige Leute unterwegs sind, die sagen, ich will unbedingt ein Haus mit Sauna kaufen und was andere kommt nicht in Frage. Also sie müssen, wenn sie mit der Immobilie, mit ihrem Haus auf den Markt gehen, äh, ein bisschen breiter schauen und vielleicht auch mal Ihre Anzeigen, die Sie selber schalten oder Ihr Exposé, das Sie geschrieben haben, mal umstricken und zu sagen, hey, das passt jetzt für eine Familie mit zwei Kindern. Ideal, weil ich habe eine Sandkiste und ein Klettergerüst und es ist total ruhig und man kann auf der Straße vor dem Haus spielen und es ist wenig Fahrzeugverkehr. Oder ich kann eben kommen und sagen, hallo, ich bin hier total energetisch top, äh, weil wir das Haus schon einmal komplett umgestrickt haben, erreichen Sie schon eine andere Zielgruppe. Und damit musst du schon du ein bisschen spielen. Es gibt also den Immobilienkäufer so nackt, so abstrakt
0: eben nicht. Ich glaube, was, was für mich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür Marketing ist, das hat jetzt nichts mit Immobilien zu tun, aber können wir auf dieses Thema äh, umstricken, ist glaube ich Coca-Cola. Ähm, also im Grunde ein Produkt gibt es ja in zehnfacher Ausführung für jede Zielgruppe. Also es gibt Cola Light, die hauptsächlich für Frauen kreiert wurde. Dann hat man gemerkt, dass Männer im Grunde auch ein Interesse daran haben, hat dann Cola Zero entwickelt, was im Grunde exakt das gleiche Produkt ist wie Cola Light, nur halt extra für Männer produziert wurde. Dann gibt es noch äh, Entkoffiniert, dann gibt es noch äh, mit Vanille und mit Cherry und wie auch immer. Aber im Grunde das gleiche Produkt einfach auf ganz viele verschiedene Zielgruppen. Jetzt versuche ich den Switch zur Immobilie zu bekommen. Würden Sie sagen, das ist auch mit einer Immobilie möglich? Also wenn ich jetzt eine... Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung habe und Sie sagen, Zielgruppe ist da definitiv Studenten äh, der Vater von einem Studenten, der das kaufen soll oder Zielgruppe ist, weiß ich nicht, älteres Ehepaar, ähm, die, die das Einfamilienhaus verkauft haben. Ähm, inwiefern unterscheidet sich denn dann aus Ihrer Sicht das Marketing da? Jetzt wie bei Coca-Cola, ist das anders, deutlich anders oder wie läuft das dann bei Ihnen?
1: Also ich mache mal den Vergleich zu Autos. Wenn Sie, wenn Sie, weil das auch das hochwertigste Gut ist, was man sich wahrscheinlich im Leben äh, in der Familie anschafft, äh, von der Preisintensität her. Und da können Sie sich die Autoanbieter angucken und dann haben Sie eben mh, ein Fahrzeug, äh, was für die Familie geeignet ist. Und das gleiche Fahrzeug sehen Sie äh, drei Wochen später in der Werbung als Offroad-Fahrzeug, äh, also für den, der richtig powert und durch die Wüste fahren will. Äh, also das passt schon Und man spricht praktisch mit dem gleichen Produkt eine unterschiedliche Zielgruppe an und das kann man eben auch bei einer Immobilie machen. Es gibt so ein paar Grundbedürfnisse, die die Menschen ja bewegen, um zu handeln. Also bei Immobilien sicherlich großes Thema, das Grundbedürfnis nach Sicherheit, dass ich also damit nicht reinfallen will, dass es absolut safe sein muss, was ich da kaufe. Das kann man in den Vordergrund schieben, aber man kann eben auch, sage ich mal, die Familie und äh, hier passen alle rein, hier ist reichlich Platz für alle, haben sie so ein bisschen eine andere Motivation, sich mit dem Haus zu beschäftigen. Und das kann man im Vermarktungsprozess, äh, wenn man nach den ersten vier Wochen nicht äh, erfolgreich abgeschlossen hat, schon eben einmal umstricken und sagen, okay, jetzt äh, sprechen wir mal andere Leute an.
0: Sie haben da gerade das, das schöne Zauberwort Sicherheit gesagt und ich, für mich persönlich ist es so, das äh, werde ich jetzt sagen, also das müssen Sie nicht selber sagen, aber ich finde, dass gerade eine von einem Immobilienmakler angebotene Immobilie viel mehr Sicherheit ausstrahlt. Also ich selber, der mich jetzt auch als potenzieller Käufer von Immobilien sieht, habe das Gefühl, einer größeren Sicherheit, wenn eine Immobilie von einem Makler angeboten wird, als jetzt von einer Privatperson. Das schwingt bei mir immer so ein ganz kleines bisschen mit, ah, wer weiß, ob das alles 100% sauber ist, ob da irgendwas passiert, etc. Das ist so eine, also ich glaube einfach, dass dann nochmal so eine seriöse, so ein seriöser Mantel über die Immobilie gehüllt wird, wenn das mit einem Makler verkauft wird. Wie gesagt, das ist jetzt, soll jetzt kein, kein, kein Marketing-Gag sein von mir, sondern das ist mein persönliches Gefühl, deshalb sage ich das, Sie müssen es nicht sagen. Aber ist das ein Gefühl, was, was Ihre Kunden ihnen, ihnen auch wiedergeben oder widerspiegeln?
1: Wenn es mehr ist als der Mandel, den Sie eben beschrieben haben, den man immer drum hüllt. Also der Immobilienmakler, der ein Haus anbietet, sollte schon auf Herz und Nieren prüfen und alle Unterlagen. Und Ihnen dann nicht nur das Gefühl, sondern auch tatsächlich die Sicherheit mitgeben, dass Sie was Gutes machen mit dem Kauf dieser Immobilie. Das stößt manchmal auf der Verkäuferseite. Auf etwas Unverständnis, dass wir zum Beginn äh, eines Vermarktungsprozesses so akribisch nach den kleinsten Kleinigkeiten nachfragen, alle behördlichen Unterlagen nochmals anfordern, aktuell einsehen, Bauamt, Bauarchiv und so weiter. Äh, und das ringsherum versuchen, komplett abzuklopfen, aber um unseren Käufer eben nicht nur ein Gefühl von Sicherheit zu geben, sondern tatsächlich Sicherheit.
0: Gibt es noch weitere Emotionen, von denen Sie sagen, die sind wichtig außer Sicherheit?
1: Also ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil, ich würde mal behaupten 80 Prozent, tatsächlich kommt und sagt, also da will ich absolut sicher sein. Das Haus darf nicht zusammenfallen, wenn wir da nachher drin wohnen. Und deswegen muss das alles durchgescheckt sein und so weiter. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Bedürfnisse nach Individualität dass ich mich komplett unterscheiden will von meinem Arbeitskollegen, von meinen Nachbarn und etwas, was wirklich für mich einzigartiges ist. Und da gibt es schon eine gewisse Käufergruppe, die sagt also das 0815-Haus, die 0815-Lage, das interessiert uns alles nicht. Aber wenn sie was Außergewöhnliches haben, das würden wir uns eben sehr gerne angucken. Und zwar etwas Unvergleichliches. Ne?
0: Jetzt haben wir viel über das Thema digitale Welt äh, gesprochen. Es gibt aber natürlich auch noch die Offline-Welt. Ähm, Printmedien, Zeitungen, Zeitschriften, sind die noch on vogue? Spielen die noch eine Rolle?
1: Für uns im Verkaufsprozess eigentlich nicht mehr. Die Resonanz ist äh, gegen null. Äh, wir sehen es hier bei uns äh, hier in Rostock ist die, 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 das Hauptmedium, die Haupttageszeitung, die Ostsee-Zeitung. Hier haben wir zum Wochenende immer den Immobilienmarkt drin gehabt, über vier, fünf, sechs Seiten. Das schmilzt auf eine Viertelseite jetzt zusammen mit ganz wenigen Angeboten noch. Und hier muss man einfach sagen, hier gibt es keinen Marktplatz mehr, wo ich mich mit meiner Immobilie zeigen kann. Weil diese kleine Rubik von möglichen Käufern schon überlesen wird und gar nicht mehr zur Kenntnis genommen wird. Also wer hier platziert, ist üblicherweise unterpräsentiert er muss woanders hingehen mit seiner Immobilie, um die entsprechende Reichweite zu erreichen.
0: Können Sie uns zum Abschluss noch mal um, so einen kurzen Abriss geben, was sind denn ihre Marketingmaßnahmen, die sie um, ja umsetzen, wenn ich jetzt meine Immobilie mit Ihnen verkaufe?
1: Also, super gute Vorbereitung, alle Unterlagen zusammen, schönes Wetter, so wie heute, Sonnenschein, eigene Fotos oder mit einem Fotografen zusammenzuarbeiten, eine ordentliche Präsentation zu erstellen, Grundrisse aufzubereiten, digital aufzubereiten. Äh, schick zu machen, nicht zu kompliziert. Äh, es ist für viele Menschen schwierig, ein Grundriss zu lesen, also möglichst wenig Informationen, aber schon, dass man nochmal sehen kann, wie groß es ist, ein Wohnzimmer. Ein ordentliches Exposé anzufertigen, Vorgemerkte Kunden ansprechen, Multiplikatoren ansprechen, Internetportale, um zu präsentieren, Aushänge anständige Besichtigungen vernünftig vorbereiten, auch mal eine Besichtigung abzusagen. Ich sagt, heute ist schlechtes Wetter, das passt nicht, ist was dazwischen gekommen, lassen Sie uns einen anderen Tag treffen. Eine super Auswahl der Interessenten auf Herz und Nieren prüfen, sie danach fragen, ob sie es bezahlen können, mal mit zwei einfachen Sätzen gesagt. Und dann in eine
0: Preisverhandlung zum Ankauf gehen. Hört sich noch einen guten Plan an, der glaube ich, im Detail nachher äh, wesentlich komplizierter ist, als er jetzt hier so runtergesprochen ist.
1: Ja, man kann es so einfach ein, aneinanderreihen auf, aufzählen. Aber eben gleichzeitig fünf Internetportale anzusprechen, um eine Immobilie zu präsentieren oder zu sagen, ich habe schon mal 28 potenzielle Interessenten, die dafür in Frage kommen. Das ist eben ganz klar der Vorteil des Profis. Also das mache ich ja jeden Tag.
0: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist Marketing beim Immobilienverkauf? 10. Oh,
1: <lacht> das ist eine Menge. <lacht> ja, es ist ganz oben. Ne? Ja. Also äh, wir haben keinen Markt mehr, wie wir ihn vor noch anderthalb Jahren hatten, wo der Käufer von alleine gekommen ist, bei ihm geklingelt hat und gesagt hat, hier, ich sehe gerade, Sie haben hier ein Sperrgut draußen stehen, wollen Sie Ihr Haus verkaufen? Ich wäre sehr interessiert und ich würde Ihnen jetzt auf 50.000 Euro mehr geben, als Sie haben wollen. Äh, die Zeiten sind vorbei, es muss verkauft werden und deswegen ist es heute ganz, ganz wichtig, professionell aufzubereiten, ob Sie es alleine machen oder mit einem Profi an der Seite, das ist ja Ihre Entscheidung dazu, aber das muss heute wieder sein.
0: Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich, spannende Einblicke für ein sehr, sehr wichtiges Thema, 10 von 10, merken wir uns und ich freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen. Vielen Dank. Danke Ihnen ebenfalls, schönen Tag für Sie.